0: Capítulo 14, siguiendo nuestro estudio, mirando el ministerio de Pablo y Bernabé Cómo es que el Señor lo está usando para predicar por todos lugares um, No solo con los judíos, pero también con los gentiles uh, Hablando de, de los judíos, tenemos que orar, seguir orando por uh, nuestros hermanos ahí en Israel um, Saben, hay mucha guerra, hay mucho que anda sucediendo ahí vamos a orar por ellos, es la tierra prometida los hijos del Señor y queremos orar que uno, um, por la protección y Dios, que se puede ver la mano de Dios y pueden um, pues darle gloria a Dios y reconocer que ahí está el Señor durante este tiempo tan difícil entonces, vamos a comenzar aquí, 14, versículo 8 vamos a orar mi Dios de nuevo pido que tú nos hables, que tú nos des entendimiento, que esto no sea nomás información o conocimiento, pero sino que puede ser alimento para nuestras vidas espirituales, que puede ser inspiración para ser transformados a la imagen de tu Hijo Cristo Jesús. Y que mi Dios, esta palabra puede darnos esperanza, darnos Um, sabiduría, darnos corrección si es necesario Y que podamos, mi Dios, salir transformados de este lugar Entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, Amén Vamos a comenzar aquí con un evento Antes de que lleguen a administrar los gentiles que los van a exaltar como si fueran dioses Pero para eso vamos a ver lo que, lo que sucedió antes Y cierto hombre, versículo 8 de listra, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Once. Entonces, la gente, visto lo que habló, había hecho al sola voz, diciendo en lengua, la, ¿cómo se dice? Uh, ¿Cómo? Licaónica, ¿sí? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé llamando a Júpiter y a Pablo a Mercurio, porque este era que llevaba la palabra. Entonces, Pablo, Bernabé, andan llegando, listra. Se fijan en un hombre que no puede caminar. Pablo dice, levántate, se levanta. Y el pueblo dice, llegaron los dioses en la forma de hombre. Entonces van a comenzar a exaltarlos, querer adorarlos y hasta van a traer sacrificios. Pero antes de todo eso, vamos a ver este hombre que no puede caminar. Aquí dice que fue... ¿Cómo puedo decir? ¿Imposibilitado, verdad? ¿Así se dice? De los pies. Me gusta que yo use esa palabra porque es otra manera de decir, imposible para caminar. Cojo desde nacimiento. Entonces, ya tiene años así y hasta ahorita puedo saber, y me imagino que él también tiene en su mente, que ahorita él no tiene nada de poder para cambiar su circunstancia. O sea, es lo que así nació, así ha estado por años, me imagino que a lo mejor ya miraron los médicos y todo eso, pero ya la conclusión es, solo un milagro me puede cambiar. No tiene ninguna otra opción. Algunos han llegado a mi oficina para consejería, y me han dicho su circunstancia, casi parecido con, como este varón aquí. O sea, tienen su salud, pero me dicen, mira... Perdí mi trabajo, mi familia me ha rechazado, ando en las calles, uh, ando con, con deudas y, y me expliquen todo lo que andan sufriendo. Y la verdad, ellos ya intentaron todo dicen, y yo no sé qué hacer. Ya hice todo, usé todas mis opciones y no me queda ninguna otra. Y a veces se enojan conmigo porque les digo algo, en amor, les digo, estás en el lugar perfecto. ¿Cómo que puedes ir perfecto? Te acabo de platicar cómo ando sufriendo las luchas que tengo. Dije sí, no, yo entiendo. Y, y entiendo que no estoy diciendo que va a ser fácil y todo eso, pero... Estás en un lugar que solo Dios te puede ayudar. Como hemos hablado tantas veces. Mientras... Que hay una opción, siempre vamos a buscar manera en cómo ayudarnos nosotros mismos. Siempre buscamos alguna salida, alguna cosa que puede cambiar nuestra circunstancia. Pero lo mejor es cuando no hay ninguna opción. Y la única otra cosa es que Dios haga un milagro. Porque así es como Él recibe toda la gloria y la honra. Cuando tú puedes decir, Tuvo que ser la mano de Dios No tenía ninguna otra opción Pero la mano de Dios Entonces aquí este varón Está en esa circunstancia Y es la mejor Porque Como dije La única cosa que tenemos Es confiar y esperar en Dios Versículo 9 Esto oyó hablar a Pablo Esto oyó hablar a Pablo El cual fijando en en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado. No sé cómo es que Pablo se fijó que tenía fe, suficiente fe. No sé si porque la persona estaba poniendo mucha atención. No sé si por, fue por medio del Espíritu Santo que le estaba dando ese discernimiento. Pero supo que había algo en este varón para ser sano. Dijo, hay suficiente fe para esta persona. Y vemos que sí le dijo, levántate, y sí se levantó. La pregunta, entonces, después de leer esto, ¿cuánta fe depende de nosotros para cambiar la circunstancia? Yo creo que es buena pregunta. ¿Cuánta fe depende de nosotros para cambiar nuestra circunstancia? Porque yo creo que hay algunos que tienen fe y dicen, pero nada ha cambiado. ¿Qué, qué anda pasando? O hay algunos otros que dicen, ¿sabes qué? La razón que esto no sucede en tu vida es porque no tienes suficiente fe entonces yo creo que lo lógico sería bueno señor cuánto fe necesito yo para cambiar esta circunstancia bueno yo creo que tenemos que entender algo que es muy importante la primera cosa que depende um, depende todo es qué es la voluntad de dios me, me duele la verdad cuando yo he escuchado algunos que dicen a una persona que a lo mejor está enfermo o lo que sea. Y dicen, cree en Dios, cree cree en el Señor por el milagro. Y la persona cree, pero nada cambia. Y le dicen, es que no tiene suficiente fe. ¡Ah! Me duele el corazón. ¿Por qué? Porque eso no es lo que encontramos en las Escrituras. Sí, la fe es necesaria. La fe es un requisito. Pero... Lo que primero importa, lo que va a cambiar las cosas es si es la voluntad de Dios. Hay tantos ejemplos, pero creo que la mejor que te puedo dar es la de Pablo. Ahorita les pregunto, ¿ustedes creen que Pablo tenía suficiente fe? Pues sí, ¿verdad? ¿Quién aquí puede ver una persona que no puede caminar y decirle, ¿sabes qué? ti? ¿Tú tienes esa fe? <risa> sería difícil para mí, la verdad. Yo creo que sería difícil para muchos aquí. Decirle a una persona, levántate. Eso demuestra que Pablo sí tuvo fe. ¿Estamos de acuerdo con esto, verdad? Ahora vamos a ver 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Aquí está hablando Pablo. Lo que le está haciendo, lo que está haciendo el Señor en su vida. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltece, desmidadamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltece sobremanera. Respeto lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto... De buena gana me glorié más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué pasa aquí? Aquí está un hombre de fe. Y dice, llegó sobre mí un aguijón, o sea, algo que le está causando dolor a su cuerpo físico. No sabemos qué es exactamente esa cosa, algunos dicen que a lo mejor estaba luchando con su, sus ojos, su vista o una enfermedad en su cuerpo Pero el punto es esto, tenía algún tipo de enfermedad que le estaba afectando Y le pidió a Dios, Dios por favor quítame esto ¿Y qué dijo el Señor? Pues si tienes suficiente fe, ahorita te lo podemos quitar Ándale Pablo, cree en mí, cree en mi palabra y ahorita podemos quitar este problema de ti porque no debes de, ser, de, no debes de estar enfermo. ¿Dijo eso? No. Dijo, este es mi plan. Eso es lo que yo deseo. Porque yo voy a ser glorificado cuando tú eres débil. Entonces cuando dijimos a algunas personas, no, no, es que no tienes suficiente fe. Pobrecitos que sí tienen suficiente fe, porque yo sé que Pablo tenía suficiente fe. Y los andamos condenando cuando no es la voluntad del Señor. Y dices, ¿cómo puede ser no la voluntad del Señor? Hay tantas personas que puedo quedarme aquí hasta la noche hablando de personas que han sufrido, que el Señor los ha usado en circunstancias maravillosas. Una señora que escuchamos en una iglesia, mi esposa y yo estábamos ahí visitando, y una señora se presentó para dar un testimonio y se miraba como que estaba nueve meses embarazada. Eso fue un tumor que tenía ella. Un tumor que tenía y estaba hablando del Señor, la gracia del Señor y era una esperanza para muchas personas y también para nosotros diciendo, wow, cómo es que puede gozarse con ese tumor. Y ella va, la verdad, morir en, en, como en meses. Pero nos estaba platicando que por medio de, de esto, ella y sus doctores estaban hablando y, y ella siempre estaba animada. Y los doctores andaban asombrados como, ¿por qué es que estás así? ¿Por qué es que tienes una esperanza? Y les platicó de Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Esos doctores llegaron. A los pies de Cristo Jesús. Y el Señor la llamó al cielo y se fue. Pero en su vida no fue la voluntad de Dios. Había otra señora. Um, no sé si, si fue en Estados Unidos aquí. Um, se llama. Es, es, a ver, aquí tengo la A lo mejor es bien reconocida. Uh, Johnny Sentada se llama. Y ella brincó veo una montaña como para brincarse un, un clavado en, en el mar chocó con las piedras y quedó um, ¿cómo se dice? Cuatro, um, cuadrapléjica no podía moverse ella se quiso matar ella no entendió esto pero hasta la fecha ella ha iniciado tantos casos hogares para gente enfermos ella está usando está usado del señor para ir y predicar en varias diferentes naciones. Y ella también dibuja con su boca uh, varias diferentes pinturas, uh, cosas para el Señor y todo eso. Bueno, el propósito es, o la conclusión es, que muchos están llegando al Señor por lo que ella ha sufrido. Ella tiene fe, ella cree en el Señor, pero es la voluntad del Señor que ella tenga ese ministerio. Entonces yo creo que es muy importante tener cuidado, decirle a la persona, Hey no tiene suficiente fe. Vamos a orar, vamos a creer en el Señor. Sabemos que el Señor es capaz, pero entregalo en las manos de Dios. Otra persona, bien pronto, a Timoteo. Pablo le escribió a Timoteo, diciéndole, mira, por causa de las enfermedades que tienes en tu estómago, toma un poquito de vino. ¿Por qué no dijo Timoteo? ¿Cómo que te duele el estómago? Mira, cree en el Señor, el Señor te va a quitar ese dolor. ¿Por qué no dijo eso, Pablo. Dos hombres de fe, dos hombres que sabían la palabra de Dios Pero en la vez, le dice que, que tome un poco de vino O sea, en forma de, de medicamento, matando la, la bacteria, lo que sea Pero como medicamento, como si fuera una medicina Entonces, si tú tienes suficiente fe decir, yo necesito medicamentos, ok, qué bueno Pero también nos vamos a ir a otra persona y decir Hey, ¿dónde ¿no, no está tomando eso? Cree en el Señor el Señor nos dio los doctores, el Señor nos ha dado diferentes tipos de medicamentos y no vamos a juzgar a alguien uh, por usarlos. Como Pablo le está diciendo a Timoteo. Y no le dijo, no, es porque no tiene suficiente fe. Me imagino que oraron, esperaron el Señor, el Señor no le cambió la circunstancia. Bueno, ok, entonces sigue el, lo, 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 el medicamento. Entonces, esta persona aquí, obviamente sí tiene Um, sí, sí tiene fe, ¿verdad? y sí fue la voluntad del Señor la otra cosa aparte de cuando, hablando de cuánta fe depende de nosotros puede ser a veces que también es la fe de otra persona puede ser que a lo mejor no es tanto por tu gran fe pero la fe de otra persona que recibes algún tipo de milagro mira conmigo por favor Marcos capítulo 2 Marcos 2, versículo 3. Dice aquí, hablando a Cristo que lo traen, mira, entonces vinieron, versículo 3, a él, hablando de Cristo, unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe del paralítico, ¿dice eso tu Biblia? Al ver Jesús la fe, ¿de quién? De ellos, dijo al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Obviamente yo estoy convencido que también el paralítico tenía fe, porque para perdonar los pecados obviamente uno tiene que creer que necesita perdón, entonces yo estoy seguro que sí tenía fe, pero aquí vemos que la fe de sus um, amigos fue lo que le ayudó, porque si sus amigos no tuvieran fe, el amigo, el paralítico todavía estuviera allá afuera, en su misma condición, pero por la fe de ellos. Y entregarlo al Señor, Él caminó de ese lugar, fuera de ese lugar. Entonces, nomás lo que quiero expresar es, la fe es necesario, la fe la tenemos todos nosotros, pero cuando estamos hablando de sanar una persona puede llegar en varias diferentes formas. No nomás es porque si la persona tiene fe, puede ser por el amigo que tiene fe, puede ser um, porque el Señor dijo, porque el Señor anda orando, puede ser porque la misma persona tuvo fe para recibir eso. Pero para decir, no, es que esta persona tiene que tenerlo, si no lo tiene, pues jamás va a trabajar, jamás va a haber un milagro. Bueno, aquí yo creo que tenemos varios ejemplos que el Señor puede hacerlo por varias diferentes maneras. Versículo 11. ¿Estamos claros en eso? Si tienen preguntas podemos hablar después del servicio. Entonces la gente visitó lo que Pablo había hecho, visto, disculpa, lo que Pablo había dicho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y Bernabé llamaban uh, Júpiter y Pablo Mercurio, porque este era que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas Y juntamente con la muchedumbre querría ofrecer sacrificios Entonces aquí, ven que son dioses O piensan que son dioses, ¿por qué? Por el milagro que miraron Miraron un milagro y dijeron Ciertamente esto es de Dios Familia si ves un milagro, ¿significa que es de Dios siempre? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Cómo puede decir eso? Yo he visto y he escuchado de muchos que han tenido milagros de unas creencias bien radicales. Unas cosas, unas locuras. Y sí lo creo, sí suceden los milagros. En primera de Juan nos da la advertencia. De probar los Espíritus. Mira, vamos a leerlo bien pronto. Primero de Juan, capítulo 4. No estoy diciendo que obviamente ando en contra de los milagros, no. Pero tenemos que probar los Espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Fíjate lo que dice aquí. Amados, no creas a todo Espíritu, sino probar los Espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aquí es la advertencia. Familia, no vas a creer todo lo que ves. Mejor pro probarlo. A ver si es de Dios. A ver si concuerda con la palabra de Dios. Porque si estás engañado, puedes caer en un gran peligro. Ahorita hay una fe que anda creciendo muchísimo. Anda afectando y son el, el enemigo número uno de Israel. Y es la nación de Islam los musulmanes. ¿Sabes cómo inició, uh, inició esa religión? Mohammed tuvo una visión que llegó un ángel. Le llegó este ángel y ay, ay, es una locura que, que pasó. Lo estaba hasta ahorcando a Mohammed diciendo, esto es lo que tú tienes que creer. Y le, y le citó todas las, las creencias de Islam. Entonces, después de eso, ese milagro, él fue con su esposa y le dijo, ¿sabes qué? Me encontré con un demonio. Él sintió en su ser que era un demonio. Él lo supo. Y su esposa dijo, ¿cómo crees? Eso fue un milagro. Y si es un milagro, significa que es de Dios. Él dijo, tienes razón. Sí fue un milagro. Entonces, tiene que ser de Dios. Y por causa de eso, tenemos una religión que existe, por creer algo que no era de Dios. Nomás porque es un milagro, no es. Y hasta él mismo supo que no era de Dios. Pero lo convenció. Milagros otra vez, como digo, son buenos siempre y cuando están respaldados con la palabra del Señor. Pero espero que nosotros podemos discernir. Y más para tú y yo. Porque él nos está dando esta advertencia a los cristianos de los tiempos finales. Nosotros estamos en esos tiempos. El anticristo va a llegar con milagros. Eso es lo que dice la palabra. Él va a ten, también va a tener el mismo poder y va a hacer cosas para engañar a la gente. Entonces aquí ellos obviamente no les importan eso, no proban, dicen, mira, un milagro, este es de Dios, vamos a poner nuestra confianza en ellos. Y ya están listando todos los, um, los sacrificios para ellos. Versículo 14. Cuando lo oyeron a los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os compartéis a Dios, a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está, lo que hay en ellos. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes Andar en sus propios caminos Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio Haciendo también Haciendo bien Dando lluvias del cielo Y tiempos fructíferos Llenado de sustento y de alegría Nuestros, nuestros corazones Y diciendo estas cosas Difícilmente lograron impedir Que la multitud les ofrece Sacrificios Entonces Aquí han dice que andan llorando, gritando Y hasta que se rompen la, 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 la ropa Diciendo, ¿qué hacen? No hagan esto Y digo, ¿por qué tanta emoción? La verdad, o sea, gritando, llorando rompiéndose la ropa ¿Por qué no decir, eh, cálmense, cálmense No somos dioses, somos como tú, y tú, como tú y yo Somos humanos ¿Por qué tan exagerados? Yo estoy convencido Que son exagerados por lo que sucedió En Hechos capítulo 12 con Oredes, mira, vamos, vamos a leerlo. Hechos 12, versículo 21. Y aquí nos va a dar un poco de, de claridad en por qué están tan exagerados en esto. Versículo um, 21. Y un día, señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal el Estado arengó y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Entonces la gente lo andan exaltando y al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ellos miraron qué pasa cuando recibes la gloria de Dios. Él no, y él no dijo, sí, sí, soy Dios, nomás guardó silencio. Él no dijo, hey, calmados, Él no dijo nada. Y eso fue suficiente por este castigo. Y yo sé que los apóstoles miraron eso y dicen, ay, 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 jamás vamos a tocar la, a tocar la gloria de Dios. Y aquí por eso, cuando los exaltan dicen, no, 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 olvídense, nosotros no somos ellos. Y están así clamando, gente, por favor, olvídense. Y luego les platica de quién es Dios. Ahora, él anda diciendo algo Él está diciendo, mira, nena, por favor No somos yo, solo existe un solo Dios Y ustedes tienen que negar y rechazar estos otros dioses Si notan, no les da el evangelio directo No, no habla del evangelio No, no habla de, de la historia de Israel Él se anda enfocando que nomás hay un solo Dios ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que si Pablo hubiera dado el Evangelio y hubiera hablado de Cristo Jesús, es muy probable que la gente hubiera dicho, ¿sabes qué? Queremos Cristo como Salvador. Y Hassan, pues, ¿qué es el problema con eso? que no es la meta? ¿Que la gente puede llegar a los pies de Cristo? Claro que sí, pero ese es el problema. Ellos tenían muchos dioses. Y lo que sucede es, van a recibir a Cristo como otro Dios va a decir nos encanta qué bueno gloria a Dios que también sea parte de nuestros dioses y Pablo supo eso y por eso él tenía que aclarar primero no no mira solo hay un Dios no existe un Dios y tenía que aclarar eso antes de dar el Evangelio y yo ah, experimenté esto cuando estaba en la India estábamos predicando el Evangelio y yo hablando con la gente Miraba, muchos llegaban para recibir el Señor. Pero ¿sabes en qué forma? Lo estaban incluyendo como otro Dios de todos sus dioses. Entonces estábamos tan asombrados como, wow, mira todos los que andan recibiendo el Señor. Pero no era como pensamos. Nos decían, oh, nos encanta este Cristo Jesús. Nos da gusto que podamos incluirlo en nuestra cultura y en nuestros dioses. Y dije, oh, oh, no entendieron muy bien. Entonces tuvimos que cambiar la forma que íbamos a ministrar. Primero tenemos que reconocer que hay un solo Dios y nadie puede existir aparte de Él. Y la verdad que esto es muy importante por esta razón. Porque también hay un evangelio que, que también te dice, ¿sabes qué? Incluye Dios en tu vida. El mensaje que nosotros tenemos no es que incluyes Dios en tu vida, es que Dios es tu vida. ¿Sí o no? Eso es siempre lo que nos ha enseñado en las Escrituras. Dios es tu vida. No es una opción, no es algo extra, no es algo que incluyes. No, Él es por quien vives. Todas tus decisiones que tomas los haces pensando primeramente en Dios. Pero hay un Evangelio que dice, incluyelo, va a ser bendición para ti. Es decir, hey, que Él sea también parte de los otros dioses que existen en tu vida. Y esos dioses, no me estoy hablando de los dioses como aquí, Júpiter o lo que sea, pero esos dioses que tenemos aquí, de, de, de la carne, las cosas que apreciamos, que levantamos en ese lugar de Dios, el dinero, personas, actores o cualquier cosa, ¿incluye a Cristo Jesús en parte de esa lista? No, eso no es el Evangelio. Es, Dios es tu vida. Y aquí eso es lo que está diciendo Pablo. No quiero que incluyes a Cristo, quiero que sea tu vida. Hay un solo Dios. Y también cuando está hablando a ellos, como les dije, les enseña de una forma diferente. No está hablando de Israel o de la historia, ¿sabes por qué? Porque son gentiles y para ellos no les importa la ley de los judíos. No, no, no tienen ningún interés. Entonces, Él usa... Apologética. Apologética nada más es una palabra suave para decir, es un método en cómo defender nuestra fe. Usa apologética. Y él dice, mira, el Dios que existe es el mismo Dios que trae lluvia año tras año, que nos da las temporadas y en esas temporadas nos da los alimentos. Aquí él está explicando que existe un Dios y es un Dios de orden. Porque los dioses que ellos tenían fueron dioses fuera de orden. Uno se enojaba, otro se ponía celoso y se mataban y, y siempre andaba cambiando. Y él dice, mira, nomás usa la lógica. Si existe un dios, tiene que ser un dios de orden. Y obviamente miramos que la lluvia, la lluvia siempre, siempre llega al mismo tiempo. El invierno, el verano, todo eso llega siempre en el mismo tiempo. Y nos da todas las provisiones que necesitamos. Entonces aquí él está diciendo hay un Dios y es un Dios de orden que contradice el Dios de ustedes. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antoquía, de Icono que persiguieron a la multitud y habiendo aprediado a Pablo le arrestaron fuera de la ciudad pensando en que estaba muerto. Pero... Rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Derbe Esto es como hablé hace unas semanas Aquí él está ministrando a este pueblo Y casi lo matan Bueno, esas piedras, este tipo es una manera en cómo matar un falso profeta Alguien que está blasfemando a Dios Lo mataban, lo mataban con piedras y pensaron que sí lo mataron Y como comentó uh, Pastor Jonathan la semana pasada Que es muy probable que Pablo murió y resucitó Muchos piensan esto por lo que sucedió en segunda de Corintios Donde Pablo dice, yo conozco un hombre que fue al tercer cielo Y miró el cielo um, Y obviamente está refiriendo de él mismo Que él fue y dice, no sé si fue por cuerpo o espíritu Pero yo miré Y dicen, esto fue muy era muy probable que miró el cielo cuando murió aquí. Bueno, eso nomás es un pensamiento, ¿verdad? Pero lo que me gustaría enfocar es lo que dije la última vez. Dice que después de esto, después de escribir este odio, este enojo de estas personas, ¿qué hizo? Se levantó y regresó al pueblo para poder seguir ministrando. Yo no soy como Pablo. Me. Recorres de tu pueblo. Hablas mal de mí. Y me quieres matar. ¿Sabes lo que voy a decir? Ok. Entiendo. Ya me voy. Ya, sí sé lo que me estás diciendo. No quieres que yo me, ande aquí. Ok. Bye bye. Pero Pablo. Porque quieren que seas salvos. Regrese. Regresa ahí. ¿Por qué? Porque fue motivado por el amor. Cuando tienes ese amor. Tú vas a hacer cualquier cosa porque amas a esa persona. Y como dije, yo creo que la perfecta um, petición para nosotros es, mi Dios, ayúdanos a amar a los perdidos. La razón que no evangelizamos, una de las razones es porque no hay amor. No hay amor por, por los perdidos. Y aquí obviamente Pablo anda demostrando algo muy, muy profundo. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Oconía, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones extremos en el reino de Dios. Entonces, lo que dice aquí es que uh, se quedaron ahí para ser discípulos no es suficiente para ellos de que vean una persona convertido. No es la meta del Señor ver convertidos. Él no nos habló de nomás predicar para que alguien puede llegar a la fe. Nos dijo hacer discípulos. Eso es muy diferente. Un discípulo es alguien que tú tomas a tu lado y tú les enseñas. Tú entregas tu vida para ellos. Entonces ellos tenían un motivo, no solo llegamos a las ciudades para predicar y luego ya nos vamos, sino nos quedamos para ser discípulos. Y hasta, hasta van un poco más profundo, mira el versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los recomendaron al Señor a quien había, habían creído. Entonces también tenían la meta de poner pastores, ahí dice ancianos, que es otra manera para decir pastores. Entonces, no solo llegamos para predicar el Evangelio, pero para ser discípulos y hasta para establecer una iglesia en esta ciudad. Ellos tenían visión, tenían propósito y sabían qué es lo que se tenía que hacer para alcanzar la gente y para que puedan seguir creciendo en la fe. Y a lo último, versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Pinfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Vemos que andan exaltando y glorificando a Dios por la puerta que está abierta a los gentiles. Pero antes de eso, dice varias veces. Luego fueron por Pisilia, vinieron a Panfilia, habían predicado en Perge, descendieron a Talia. Ellos andan por toda la ciudad, ellos andan moviéndose moviéndose me encanta esto de Pablo espero familia que si no escuchas nada que escuches esto es muy importante como un creyente que nos andemos moviendo yo he escuchado y he visto algunos que dicen yo nomás ando esperando en Dios es importante esperar en Dios obviamente no quiero ser nada de la carne pero tenemos que ser todavía al mismo tiempo, mientras que esperamos, todavía podemos ser ocupados en el Señor. Y un ejemplo que me encanta es eso de Pablo. Mira conmigo en Hechos capítulo 16. Hechos 16. Mira. Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se le permitió. Ok, pues eso qué tiene que ver con esto. Pablo anda moviéndose a ciudad, a ciudad, a ciudad. No quedó diciendo, bueno, pues voy a esperar a ver cuando se abra la puerta para Asia. No. Movió. Dice, mientras que la puerta está abierta, en esta ciudad, en esta, voy a irme. Y si llego a Inasia y la puerta está cerrada, ok. Por, y, y sigue caminando a otra ciudad. Y eso es lo que me encanta, que sí vamos a orar, queremos que el Señor nos guíe, pero todavía al mismo tiempo podemos ser ocupados para el Señor, caminando. Si abre el Señor la puerta, qué bueno. Si cierra la, la puerta, ok. Ni modo, voy para acá. Y puede ser, porque algunos dicen, no, 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 pues, ¿qué tal si, si, si es la carne? ¿Qué tal si, si, si lo hago y no es la voluntad de Dios? ¿Hay que decir que tú tienes un deseo de servir al Señor? ¿Hay que decir que es en misiones? Y te involucras en las misiones, pero es un fracaso. No te fue bien para nada. Y, y dices, ay, 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 esto. Esta fue una puerta cerrada. ¿Tú crees por haber cometido este error que el Señor te va a decir, ya ves? ¿Por qué creíste en mí? ¿Por qué pensaste que, que yo iba a hacer esto? ¿Tú crees que el Señor, si nos equivocamos en caminar en su obra, en hacer cosas buenas y no, su, no fue su voluntad, crees que se va a enojar con nosotros? Prefiero cometer un error siendo lo que pensando lo que Dios quiere. De no ser nada. De no más quedarme y decir, eh, mejor aquí espero. Prefiero cometer un error de confiar en mi Dios que no ser nada. Espero que sí puedan entender eso. ¿Está claro eso? ¿Sí, familia? ¿Por qué lo digo? Porque nos hace falta gente que se puede mover como Pablo. Más en estos tiempos. Tenemos que levantarnos, tomar una decisión. Voy a ayudar aquí, voy a servir en este lugar Hazlo Si no se pudo, ok Ya sé, esa no fue la entrada Voy a administrar aquí Y nos vamos moviendo Y así yo creo que vamos a ver más claro La voluntad del Señor Mira, yo, yo lucho, la verdad Saliendo para Acapulco Es un, un cambio muy drástico para mi familia y yo Pero, mientras cae una puerta abierta Vamos a, vamos a caminarlo vamos a seguir adelante si llegamos y tenemos un lugar donde vivir bendiciones, ahí está la oportunidad si no tenemos donde vivir ok, pues ¿qué, qué se puede hacer entonces mientras que hay un lugar ahí, vamos a hacerlo ¿por qué? porque yo sé que el Señor, aunque sea o no sea su voluntad el Señor le agrada cuando su gente caminan por fe le encanta, le agrada la fe. Entonces los animo familia, ponte a orar ahorita y decir, ok, Señor, ¿dónde me puedo involucrar? Como esta es mi iglesia, esta es mi familia, ¿en qué área? ¿Indigentes? ¿En la cárcel? ¿Con las mujeres, los varones? Hay tanto que se puede hacer. Y pues pido que podamos orar. Yo sé que esta palabra fue... Pues muy pronto, pero yo creo que... Todavía fue muy claro, ¿verdad? Para nosotros. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que nos enseñas, Señor, un buen balance con la fe y tu voluntad. Señor, obviamente queremos que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Que tú seas exaltado en todo, Señor. Y al mismo tiempo pedimos que tú nos des fe, un grande fe, para creerte y caminar en esas cosas. Que mi Dios, podemos ser guiados 100% por medio de tu palabra. Que no vayamos a ser como esos gentiles que creen cualquier espíritu nomás por un milagro, pero, pero podemos creer por lo que está confirmado por medio de tu palabra, mi Dios. Pidimos también, mi Dios, por favor, que nos des ese amor. De nuevo lo pido, Señor. Que Pablo tuvo de... De vez de ser abusado y rechazado, todavía regresó con amor para evangelizar y amar. Ayúdenos a nosotros, Señor, tener ese mismo amor. Te entregamos esta familia, nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos adorar-nos, Senhor.